0: Si tus dudas no se solucionan con un ¿Por qué la Biblia lo dice? o si tienes dudas que te da vergüenza preguntar, escúchanos. Esto es ¿Por qué Dios? con Renata Stocke y Nelson Flores. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast ¿Por qué Dios? Eh... Gracias por llegar hasta acá tan lejos con nosotros escuchándonos. Mi nombre es Nelson y estoy con la Reni.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos ya en nuestro segundo capítulo de la semana. Estuvimos hablando en el capítulo anterior sobre nuestros miedos, nuestros temores de pandemia. Y hoy vamos a ver cómo enfrentamos estos temores a través de, de Jesús eh, como cristianos.
0: Sí. No, yo creo que va a ser bueno hablar y, y ponerle más, más como contenido a lo que más. veníamos hablando antes Porque antes hablamos de los temores y, y como que gran parte del podcast fue eso Como que el, el final fue de, de, de la conclusión positiva Pero ahora viene, viene la calma, viene la calma en tiempos de pandemia
1: Claro, uy oh, qué buen título, se queda, se imprime
0: <risa> Calma
1: en tiempos de pandemia.
0: Ya, ¿quién parte? Tú y yo. Dale, eh, yo creo que deberías partir de tú.
1: Ya, yo parto entonces. Eh, yo les quería comentar sobre una palabra que está en Juan 14, 16, que se las voy a leer aquí. Dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. En mi versión NTV dice abogado defensor, pero eh, esta palabra se puede como eh, poner a, en el griego, no sé cómo decirlo, pero en griego esa palabra significa es paracletos y eso se puede traducir en defensor, intercedor, intercesor, eh, consuelo, aliento, todas esas palabras que al final representan el, el pasarte el hombro ponerte el hombro así, como claro. oh, ya, llora aquí llora aquí venga,
0: venga. Y eso
1: es lo que el Padre nos entrega que es el Espíritu Santo, Él es nuestro nuestro hombro el que viene aquí <risa> a interceder para ayudarnos eh, que viene a consolarnos, que viene a entregarnos y, y ser un defensor es igual como que le da un toque de... Porque uno siempre mira al Espíritu Santo y dice, ay, si es tan tierno mi amigo, cómo me ayuda. Pero también es como así un guerrillero, sí. <risa> el que nos defiende.
0: Claro, nosotros lo, lo miramos solo para los momentos de, de tranquilidad, de paz, Momento, de amor, de sí. momentos, momentos de, de introspección y aprendizaje. Pero no, igual está ahí en primera línea. Espíritu Aterrando. Santo con capucha
1: No <risa> Pero lo espiritual Sí, espiritual. la capucha espiritual claro. <risa> Y yo les quería contar de cómo yo Por medio del Espíritu Santo encuentro mi, mi consuelo A mis temores Yo igual dije en el capítulo anterior de que eh, Como a mí me costaba mucho la idea de no poder controlar las cosas para mí había sido un trabajo tener que decir Ya, entonces que Dios controle lo que yo no puedo controlar Y eso yo lo he visto reflejado Como que voy a contar una experiencia Pero esto ha, ha pasado muchas veces Y creo que en las veces en que, en que lo, lo he podido ver más Es en temas como de universidad De trabajos, de cosas así, de, de tarea y cosas que... Que tú a veces como que te ves sobrepasado y dices No, nah, yo no puedo controlar esto, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces ahí es donde yo más he visto al Espíritu Santo Decirme tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes Descansa Y a veces no solamente un descanso de espiritual así como del alma Sino un descanso físico también Duerme que yo me encargo y yo creo que como universitarios nos podemos entender que dormir es lo que menos hacemos en la universidad. Claro. Y que realmente llegue el Espíritu Santo y te diga, tranquilo, duerme. Puedes dormir porque yo me voy a encargar de lo que tú no puedes. Y quería contar la vez en la que, por, por una razón que, que como que no voy a ahondar tampoco, pero fue injusto, yo lo vi injusto, cuando yo me eché un ramo en la universidad Ah. Y yo soy súper exigente en el tema académico, entonces yo quería pasar, obviamente que igual hay un tema de así como de orgullo, de no, ¿cómo voy a quedar repitiendo? Más encima me atrasaba atrasado un año, qué terrible, cosa más horrible, por un solo ramo. Y yo veía la situación y veía las huellas de Dios por todos lados, así como que la situación era tan imposible que decía esto tiene que venir de Dios ¿por qué? no sé y yo dije, ah oh, si viene de Dios entonces va a salir como yo creo que va a salir, que es que voy a poder pasar el ramo y todo va a salir bien, pues historia salió mal, pum, me lo eché <risa> <risa> y yo dije, ¿qué onda? ¿acaso Dios no estuvo conmigo? y ahí estaba el Espíritu Santo diciéndome tranquila, el Espíritu Santo o sea, Dios sí si está contigo eh, tú lo viste, tú viste sus huellas, entonces tienes que estar tranquila. Y yo, ¿cómo voy a estar tranquila? Sí, me acabo de echar un ramo. Tú, Espíritu Santo, ¿tú has tenido un ramo alguna
0: vez? <risa> tú estudiaste.
1: ¿Tú estudiaste?
0: ¿Tú ¿Estudiaste para <risa> llegar a donde estás?
1: Entonces, él me insistía en la tranquilidad y en la calma. Y entonces yo como que empecé a a confiar en esa tranquilidad que me estaba dando porque sí, yo me sentía mejor con su abrazo, con su consuelo pero también hay otra parte que es, no es solo emocional sino también la parte como racional de tener que aceptar que las cosas son así y eso aceptarlo con paz, aceptarlo con confianza fue también un trabajo del espíritu para mí y después pasó el año, el año perdido y yo veía a mis compañeras como mi generación Que estaba pasando ese año Que estaban así mal, 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 mal Con todos los ramos que tenían que hacer Con la práctica, con la tesis, con todo Y yo estaba ahí, feliz de la vida Haciéndolo unos poquitos ramos Sin hacer la práctica Sin hacer acá Estaba súper, todo súper bien y después llegó el año en donde yo tenía que hacer la práctica y la tesis. Y eso era lo único que tenía que hacer porque ya había terminado todos los ramos. Entonces como que Dios planeó. <ríe> yo, lo hacer, yo lo voy a decir así porque así lo sentí yo, fue mi experiencia. Que Él planeó que como reajustarme la vida universitaria para que quedara así. Y fue mucho más liviano. Pero eso yo no lo entendí hasta un año después. Entonces fue todo un año de tener que ir recibiendo este consuelo, esta tranquilidad, esta calma Y yo siento que igual hubo ahí un poco de todo de lo que significa paracletos <ríe> La intercesión para ayudarme, el consuelo, el aliento ¿De qué te ríes? Si así es la palabra
0: <ríe> Pero dile de otra forma, igual a paracletos me... Así es la palabra
1: Ya, ya pero eso... Como que yo pude experimentar todas estas cosas
0: Y el eso es igletas. solo una
1: historia Sí, es solo una historia De muchas veces en las que El Espíritu Santo se ha mostrado así Conmigo y con otras personas Esta es su esencia, él es así Entonces con todo es así Y lo puede ser contigo, oidor Persona que está escuchando este podcast Recibe Escuchante, Escuchante Escuchante
0: yeah. <ríe> Dale Nelson
1: ahora eh... Te toca a ti
0: ya. Eh, oye, pero antes, ¿qué cuática tu experiencia? Porque qué. Ay, mi perrito lo Es mi perrito, salud Hola, Toy. Eso, ya. Cerramos la cortina para el Toy. Eh, ¿Qué cuático es lo que te pasó? Porque el tema de la voz es delicado. El tema de la voz es delicado. Mm. A lo mejor ahora los, en pandemia eh, estamos viviendo otras cosas, pero igual son preocupaciones que. Comparado con la Uyval, son grandes porque uno siente una presión propia de la familia, de todo. Entonces, me gustó tu experiencia porque tiene ese plus, ¿o? que es como algo que pueden estar pasando a la gente y, y pueden estar estresados, sobre todo con lo que hay ahora que hay que aprender como por Zoom, y puede ser ultra estresante, ¿cachai? Llegar a estar colapsado, perder el control de todo lo que va a pasar. Onda antes podías programar, juntarte, estudiar con amigos, cosas así, y ahora ya eso desapareció. Entonces, aplíquelo, aplíquelo, eso, ya. Yeah. Voy a decir el mío para ir, para, para ir acortando el tiempo. Dale. El mío es, eh, ante todo esto de la pandemia y todo, yo igual he enfrentado distintas cosas. Sobre todo he enfrentado, bueno, he estado encerrada, mi familia no le ha pasado nada, gracias a Dios, hemos estado todos bien. Y lo que sí, yo estaba haciendo mi proyecto de título final, y estaba pasando como por harta exigencia. O sea, me acostaba muy tarde, me despertaba temprano, después seguía, me acostaba muy tarde. Fue un ritmo como agotador. Y obviamente con los miedos de pandemia, con que te puedes contagiar y todo. Con ¿Y todo y junto? Todo, todo junto. Entonces al final fue eh, como que ha sido un caos. Y, y yo tengo dos experiencias. Con la pandemia, que creo que lo conté que fue cuando recibimos mucha ayuda, recibimos ayuda como familia, ya, eso es uno, eh, ayuda como económica de y cajitas. en comidas. Sí, sí cajitas, en cajitas de comida. Y llegan cajitas y siguen llegando cajitas. Eso <risa> No para la
1: bendición.
0: Claro, tenemos como 60 baquetes de harina no sé <risa> dónde meterlo, 60 de jureli. ya, no, mentira. no tenemos tanto. Pero sí, el Señor estaba ahí, pues, entonces igual aplica lo que dice la reina pero mi versículo especialmente es para lo que está pasando ahora en pandemia y también, en mi caso, para mis estudios. Cuando sumé estudio y pandemia, fue estrés, estrés total y preocupaciones, cosas que yo no podía controlar, como por ejemplo, si me van a ir bien, si me van a probar, todavía estoy ahí, ahí luchando. Pero lo que me ha traído mucha tranquilidad es la iglesia, la iglesia no como la, el edificio, sino la familia, ¿sí? la familia de Dios. Hace unos podcast hablamos que cómo veía el mundo de la iglesia y dijimos realmente las cosas malas de la iglesia, pero ahora quiero decir como las cosas buenas igual, que son muchas, muchas, muchas. Y la que yo viví principalmente fue la familia. O sea, yo vivía por... estaba pasando mis periodos, pero mis amigos, ¿cuchai? ¿sí? no paraban de escribirme, así como Nelson, ¿cómo te va? ¿cómo voy con tu proyecto? ¿cómo vais con cosas? Y igual me desconectaban un poco de lo que yo estaba haciendo y encontraba que era súper necesario, súper necesario y ya, vamos a estar orando por ti, vamos a estar eh, eh, intercediendo por ti para que estés bien, para que estés en paz para que nada te pase, entonces esa preocupación... Es súper cuática, súper cuática porque influyó en mí de una manera muy positiva, muy positiva. Me sentía mejor, me sentía más acompañado y sentía mucha más tranquilidad, mucha más tranquilidad. Y también pasó que, que con todo esto del de la del yo le preguntaba a mi mamá, conversaba mucho con ella. Y me decía, mamá, ¿qué pasa si, si me va mal? ¿Qué pasa si esto no sale bien? Entonces mi mamá, sabiamente, me decía que no me preocupara. Que no me preocupara porque el Señor eh, tiene todo controlado. Entonces y hay cosas que yo no puedo controlar. Entonces por eso como que la sociedad de nuevo, porque ella me decía, me decía que no, no me preocupara, que no me preocupara porque el Señor tiene todo bajo control. Entonces a lo mejor es algo que escuchas ahí muchas veces, pero te me tranquiliza, quiere. te da paz, te da paz. Entonces el que esté en la iglesia ahí aportando, dando vida, cuando la vida se va acabando, <ríe> cuando la batería se va bajando. Es súper vital. Y creo que eso, eso es lo que, lo que Jesús apuntaba. Esto es lo que Jesús decía cuando decía sean uno, como yo fui con el Padre. O sea, una unidad así súper cuática, súper brigia Y mi versículo es el siguiente. Se le voy a decir. Mi versículo está en Lucas... No, mentira. Mateo. <risa> Mateo. Hay poquita diferencia. Pero está en Mateo... Eh, 7.12 Ya yeah. Mateo 7.12. Eh, ese versículo es como súper específico. Y que lo hemos conversado. De hecho, igual tenía el de Jesús, el de San 1, pero creo que este le pega más al palo. Que el que hemos conversado con la reina un par de veces. Que dice: Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Porque eso nos mm. enseñó la Biblia. Ya, yeah, esa es la versión traducción lenguaje actual. Y en la NDB. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Entonces, como trayendo acá al podcast lo que hemos conversado con la reina antes, es que en el mundo está el dicho. Está el dicho, no hagas, no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y el no hacer es fácil. Tú no haces nada porque, porque quieres o sea, no hacer nada no cuesta mucho la verdad pero <ríe> claro. el, hacer, el hacer algo es como demanda entonces aquí se dice eso haz los demás lo que te, lo, lo que quieren que hagan contigo entonces apela a un sentido de, de como empatía como una acción con los demás.
1: Más, a, claro. más allá de solamente decir como una idea nomás así de, oh, yo sí, si sí, no lo voy a hacer te voy a cuidar hermano eh, va más allá va a hacer, a actuar a moverse, claro. a pararse de tu silla.
0: Sí, eh, es, es una, una orden a una acción. ¿está? Y entonces esa acción es, es tan bacán, porque cuando tú entiendes esto, es como, oye, sí, po, yo tengo que hacer a los demás lo que me gustaría que como fueran conmigo. Entonces vas, bendices, vas, horas, vas, te preocupas. Y yo lo estaba haciendo últimamente... Y me doy cuenta que mucha gente lo agradece, mucha gente lo agradece porque con todo esto que estamos pasando eh, es difícil decir no, estoy bien y está todo bien. No, porque hay muchas complicaciones que vivimos como hacia adentro, un silencio en nuestra vida, sobre todo en pandemia porque queremos tener el control. Pero cuando hablo con la gente y, y, y le comparto y le presto mi apoyo y estoy para ahí les doy amor como, como me gustaría recibir a mí. Eh, es impactante como que se abre un baúl así y la gente te empieza a contar cosas y todo lo que viví entonces como que ahí terminan ya bien y orando, y orar por ti y todo entonces eso es iglesia, cuando me acuerdo de Jesús orando y dice se sean uno con fui uno este versículo lo refleja súper bien por el que leímos recién ¿por qué? porque te lleva a una acción te lleva a una acción que no es hacia ti sino que es a otra persona ahí? entonces focaliza toda tu, tu energía en, en poner energía hacia otra persona entonces ese sí. sentido de iglesia lo encuentro muy, muy bacán y lo he vivido en pandemia. Así que yo creo que es importante tener eso presente. Estar para los demás, darse por los demás, porque lo que hay en Jesús, o sea, lo que hay en uno que proviene de Jesús puede ser de mucha bendición para los demás. Entonces por eso yo le, le decía a las personas, vivir a Jesús sin la iglesia es súper difícil, súper difícil. Porque Jesús vino a hablar del reino acá con las personas. Vino a, a tener discípulos. Entonces no vino a hacerlo algo solo. Entonces la iglesia es vital para el camino del cristiano. Y en mi caso así lo sentí.
1: Oye, Eso. ¿sabes qué? Y me acordaba de lo que estuvimos hablando un poco en el podcast anterior sobre... Eh, no enfocarnos en lo que no podemos controlar sino en lo que sí podemos hacer, en lo que sí podemos como aportar y ahí hablábamos de, de dar, de eh, ayudarnos a, a nuestros amigos, aunque sea, aunque sea una palabra de, de ánimo cualquier cosa puede realmente hacer como lo que dices tú de que una persona se abra de que al final como que te descargues como... De que realmente te saque esta mochila de, de estrés, de ansiedad que se va acumulando con todo el pasar de los días.
0: Claro, yo siento que algo que pasa mucho es que como cristianos nos tenemos la misión de estar bien, ¿cachai? Tenemos la misión mm. de no, yo tengo que estar bien porque yo tengo a Dios, entonces en Dios deposito mis cosas y todo, pero te estáis mintiendo, o sea, ya,
1: claro podía quedamos hacerlo. como. Quedamos al final como personas que están fingiendo ser buenos cristianos en vez de ser genuinos y decir realmente estoy mal. Yo creo que el no. decir estoy mal abre más espacios a que Dios pueda... Obrar en tu vida como traer más paz, más tranquilidad A solamente poner una muralla de yo estoy siempre bien ¿Cómo se te ocurre que voy a estar mal?
0: Claro, si, si Dios me sustenta Claro, no me, puede, no me puede faltar nada Sí, no te puede faltar nada y Dios nos sustenta mm -hmm. y es cierto Pero Dios también nos entregó todo esto Nos entregó la iglesia, nos entregó el Espíritu Santo Y yo creo que es tiempo de, de en esta crisis tomarlas, tomarlas, aferrarnos mucho de ellas y seguir adelante, porque el Señor nos entrega esto a nosotros. Entonces, más corazón genuino, menos el cristiano superpoderoso, y creo que el Señor va a mostrar su obra en esas cosas.
1: Sí, y wow, se nos ha hecho demasiado corto. Nuestro podcast, nuestro capítulo Sabes que a veces escucho el piloto en Que decimos, no, si esto no va a durar Más de 15 minutos, y bueno, aquí estamos 20 minutos de... claro, <ríe> Con ganas de seguir hablando
0: Claro, es que mentimos La verdad Era para engancharlo, no, Eso es sea, la verdad
1: Un no, chiquillo
0: No, pero bueno, tranquilo pero... Nos vamos a ir intentando disciplinar cada vez más Sí, o sea lo vamos difícil.
1: a modificar Se modifica Claro, al final ya, ya, pero, Un par de minutos más
0: Ya Pero aquí terminémoslo Ya, para, ya. Que, para que los chicos Puedan escuchar Y no se aburran de nosotros
1: No <risa> Bueno chiquillos En eso quedamos Toman, Tomen esto Nosotros no somos Como los más Bacanes con el Nelson No somos así Los más secos Mejores teólogos De la vida Pero Queremos hablar De parte de Dios
0: Del en... paracletos
1: Claro Exacto Queremos hablar de parte del espíritu en decirle que descansen en Dios, que muchas veces eso se dice como, muchas veces es casi cliché decirlo, pero cuando uno realmente confía en esas palabras, muchas cosas bacanes pueden pasar. Y seamos honestos con nosotros mismos en decir, estamos mal, realmente eh, me siento mal, necesito ayuda.
0: Eso. Muy bien, nada más que decir, yo me despido. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo capítulo de Por qué Dios. Eh, les tengo mucho cariño, aunque no los conozco, pero siento que, que hay dedicación al podcast y mucho amor. Así que me despido. Espero espero que estén en el próximo podcast. Eso, me despido. Chao,
1: chao. Chao, yeah. chao.